0: Не обязательно быть пролукашенковцем, достаточно просто не быть идиотом. Вот решает Александр Григорьевич присоединить убыточный колхоз к успешному. Его критикует оппозиция, мол, так президент камуфлирует проблему. Но цель Лукашенко — не уменьшить цифру убыточных колхозов, а улучшить экономику страны и повысить благосостояние граждан. Если для этого нужно что-то присоединять, а кому-то отсоединять, то так тому и быть. А беглые при этом пытаются копировать диктатора, но получается смешно. Был у них убыточный колхоз под названием «Байпол». Присоединили его они к относительно успешному по деньгам колхозу имени Тихановской. Но тот так и остался убыточным. В итоге беглые после скандала решают один убыточный колхоз Байпол разделить на два. И теперь у них два убыточных колхоза. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему. Хотя я в превью все рассказал. Те, кто до сих пор интересуется беглыми, все поняли, да и были в теме. Но для нашей аудитории объясню, не вдаваясь в детали. Осенью 2020-го парочка экс-милиционеров званий ниже среднего на хайпе создали некую структуру. Это важно, потому что это не было ни организацией, ни компании, а вот бесформенно структура. Назвали это дело «байпол», типа белорусские полицейские. Здесь у меня была шутка про созвучие слов «байпол» и «биполярка», но ее я удалил из уважения к сложностям людей с проблемами психики. Если я назову вам фамилии, создателей структуры, они вам ни о чем не скажут. Но вы уже хорошо знаете, для чего это делается. Пафосно объявляется: мы победим режим, а для этого просят перечислить денег на счета. Пошло у Байпола не очень. Колхоз родился сразу банкротом, и тут его к себе присоединил офис Тихановской. Колхоз с денежкой и желанием создать иллюзию некоего силового органа. Проходит всего 4 месяца, и уже одни беглые милиционеры в лице Игоря Макара сцепились с другими в лице прислательных. Представителя Байпол Володя Жигаря. мы тогда феерично подрезали их закрытый стрим. Напомню, как это было. Я понимаю, я понимаю. Нет, я вы, понимаю, но вы я плохо понимаю, что вам... такое Байпол. Байпол, это считается это? У вас есть культура? У вас есть культура? Я вас перебивал, когда вы говорили. Хватало еще этого. Я вам задал вопрос, я вас перебивал? Владимир, давайте по очереди. Я Проговорим. вам еще раз объясняю. Вы говорите да, вы о пуске, вашей, вашей, вашей я тени, А то есть языком, на котором разговаривают граждане Оскорбины, раз разговаривайте, пожалуйста, со своими сотрудниками. Я говорю вам еще раз. Я Этот повторяю, кусок, Это Светлана я Георгиевна я, я прошу прощения у достойных милиционеров Беларуси любых званий. Даже скажу так: и среди журналистов есть алчные хамы те, кому я лично руки не подаю, но это не характеризует сферу в целом. Но вот именно такие стереотипные менты ошиваются во всех этих опотусовках наглые, грубые, быдловатые, бравирующие погонами старлея. Мы о том, что байпол — это фейк, предупреждали ведь очень давно. Но усилиями прикормленных офисом Тихановской СМИ скандал в 2020-м замяли, Макара в инфополе зачистили, а байпол привлек к себе и в себя ведущего политических корпоративов в лице экс-милиционера Александра Азарова и начал рассказывать в этих ваших интернетах, что объявлен план пиромога. Кто хочет с потом и кровью бороться с Лукашенко, записывайте к нам в телеграм-чат, безопасность гарантируется. Но старлеи из регионов не могут обеспечить кибербезопасность, потому что почти все из них в милиции занимались обеспечением безопасности максимум стада гусей у бабушки в районе или чем-то похожим. Сотни людей, кто вот таким беглым ментам поверил, отсидели или сидят, некоторые еще будут сидеть за сотрудничество с экстремистами. И чем дальше, тем больше беглых стали догадываться, что нет, не только перспектив перамоги, но и самого плана нет. Хотя Байпол исправно на это собирал деньги. И вот апогей Прошлая неделя и тоже тезисно. Тот самый Азаров объявляет, что из структуры Байпол уволен еще один известный ведущий Матвей Купрейчик за отказ пройти полиграф. Но уволенный при этом прихватил, то есть украл пароли от социальных сетей Байпола. Так что кто и что будет писать от их имени неизвестно. Естественно, адепты беглых громко орали на Купрейчика, что он мерзавец, а те, кто в Беларуси, волновались. Ведь вместе с паролями от соцсетей данный гражданин, которого по оппозиционной традиции сразу же обвинили в стукачестве в пользу режима, мог забрать и базу данных, желающих стать экстремистами плана Перамога. Они, кстати, недалеки от истины. Несмотря на то, что утечки базы данных не обнаружено, это не значит, что ее не было. Есть основания считать, что Купрейчик уже передал важную информацию в Минск. Но скандал уже через пару часов развернулся на 180 градусов. Те, кто уволился, сказали, что сделали это потому, что их третировал Азаров. Полиграф нелегитимен, а сам Азаров украл несколько миллионов долларов со счетов Байкан. Байпол и перевел их на счета фонда своей жены и не выходит на связь уже несколько дней. Еще позже выяснилось, что якобы главу Байпол Азарова руководить никто и не назначал и не выбирал. Он сам решился назваться оппозиционным груздем и залез в этот кузовок протестной власти. Еще через день оказалось, что структура под названием Байпол — это некое объединение бывших силовиков Байпол плюс фонд Байпол. И между этими Байполами юридической связи нет никакой, кроме одного — лексического названия. То есть те белорусы, кто хотел помочь воякам из объединения Байпол, по незнанию бросали несколько лет деньги не им, а в некий фонд Байпол, которым руководит непонятно кто и который обворовал в нули Азаров. В колхозной разборке вмешался штаб Тихановской, который пару лет назад для своей важности вот этот колхоз включил в себя. Штаб провел мониторинг и решил, что теперь убыточный и токсичный колхоз Байпол будет поделен на два колхоза. Один это объединение, второй это фонд. И если вы внимательно слушали, так было и раньше. Просто доверчивым белорусам об этом публично не рассказывалось. Между двумя колхозами поделили при этом планы, соцсети и, скорее всего, деньги, потому что балаболы обоих колхозов на приличных зарплатах, а также именем Тихановской, всем поручено позакрывать рты, что условно названо мораторием. Норты при этом не закрыл приблизительно никто, потому что весь этот скандал вызвал очередную волну недовольства штабом Тихановской, самой Светланой, Франаком и прочими опоприкорытниками. Ведь колхоз Байпол был уже частью их колхоза. В вопросах беглых ни одной из сторон конфликта доверия нет. А больше всего уважение за правду у беглых вызывает сегодня внимание пролукашенковский телеграм-канал. Мораль. Знаете, почему для ГУБОПа замесить в кашу байпол — это и личное? Не потому, что там предатели, хотя и потому. Главная причина в том, что там те бывшие милиционеры, которые идиоты, а в любой профессии есть люди разные. И нормальным, действующим сотрудникам МВД искренне стыдно, что по работе вот таких вот бывших ментов некоторые судят о милиции страны в целом. Байпол — это колхоз, выдающий себя за холдинг. Теперь уже два колхоза и оба убыточные. А интервью бывших участников Байпол ждем на ОНТ. И это вряд ли будет купрейчик. Меня зовут Игорь Тюр я дополнил тему.